0: Diesmal unterhalten wir uns über den umstrittenen Ranking-Faktor EAT und wie du ihn nicht länger ignorieren kannst. Viel Spaß! Heute unterhalten wir uns also das erste Mal seit sieben Monaten über das Thema EAT und mir geht es ein bisschen darum zu vermitteln, was wir Neues über dieses ganze Thema dazugelernt haben. Aber zu Beginn eine kurze Einführung für alle, die EAT noch nicht kennen und zwar EAT steht für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness und es ist ein Begriff aus den Google Search Quality Rater Guidelines. Ähm, was da wichtig ist für alle, die diese Google Quality Rater Guidelines nicht kennen, ist, das ist jetzt nicht wie der Algorithmus derzeit funktioniert, sondern das ist wie sich Google vorstellt, dass er in Zukunft funktionieren soll. Also Google hat mehr als... 10.000 äh, Quality Rater, das sind also Menschen, die tatsächlich Suchergebnisse bewerten. Also anscheinend sind meine neuesten Informationen und die schauen sich basierend auf diesen Quality Rater Guidelines die Suchergebnisse an und füttern den Algorithmus mit Daten. Also das einmal kurz zu dem ganzen, wo der Begriff EAT überhaupt herkommt. Und was jetzt ganz interessant ist und was für mich auch wieder einfach ein Indikator ist, wieso It heute schon zumindest Teilweise ein Ranking-Faktor ist, ist in diesem Artikel, da geht es grundsätzlich um das ganze Thema Fake News und was Google dagegen unternimmt. Da stehen mehrere Sachen drin, dass Google heutzutage schon Sachen ähm, oder sagen wir mal Signale hat, um zu einzuschätzen, ob etwas seriös ist. Das heißt, sie sagen, hey, sie messen irgendwelche Signale, die was stark korrelieren mit dem, dass die Informationen in diesem Artikel seriös, unabhängig etc. etc. sein. Also da kann man sich das alles durchlesen. Das ist ein ganz interessanter Beitrag generell über das Thema Fake News. Ähm, Soll sich eigentlich jeder meiner Meinung nach damit beschäftigen. Und das letzte Mal haben wir uns eben über Google It Unterhalten nach dem Medic Update und danach waren ja mehrere dann solcher Core Updates, die meiner Meinung nach immer wieder ähm, auf jeden Fall mit EAT zu tun gehabt haben und auf jeden Fall hinterher wieder die Schlinge enger und weniger eng gezogen haben. Also, was auf jeden Fall einer der Schritte war von Google. Zwischendurch war es einfach zu extrem, weil Medic Update war ja. Der, der falsche Name, weil alle glaubt haben, es hat nur mit äh, Auswirkungen auf medizinische Seiten. Nein, es hat Auswirkungen auf alle Seiten gehabt, aber die Regeln für alle anderen Seiten, also Seiten, die sich jetzt nicht um finanzielle Geschichten oder medizinische Sicht, äh, Sachen drehen, deren, sagen wir mal, Reglementierung ist von Google wieder ähm, gelockert worden. Das heißt, da muss man, wenn man jetzt irgendein Hobby-Thema schreibt, SEO ist letzten Endes auch ein hobby -Thema, dann braucht man jetzt nicht voll die Qualifikationen und braucht einfach weniger Trust-Signale, um trotzdem ein halbwegs hohes EAT zu erreichen. Und über was wir uns jetzt dann unterhalten, ist einfach, ähm, wie könnte Google EAT bestimmen oder beziehungsweise was glaube ich, wie Google EAT bestimmt und was sind dann wichtige Faktor, Faktoren, die wir, Heute oder die du heute noch an deiner Webseite umsetzen kannst, bzw. woran du arbeiten solltest, wenn du zukunftssichere SEO machen willst. So, also, wie könnte Google EAT bestimmen? Aus meiner Sicht, und da bin ich jetzt 100% ehrlich, ähm, kann Google derzeit nur basierend auf Backlinks und Erwähnungen, also nicht verlinkte äh, Erwähnungen, bestimmen, ob eine Seite sagen wir mal, seriös ist oder nicht seriös. Weil alles andere, sagen wir mal, ähm, Autoren auf der Seite, all diese anderen Faktoren sind meiner Meinung nach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwierig auf dieser Skala, wie Google arbeitet, zu messen. Vielleicht ist es komplett falsch, aber das ist meine Theorie. Vor allem, am Ende zeige ich euch noch Praxisbeispiele, beziehungsweise yeah, erzähle ich euch über Praxisbeispiele wie wir seiten die Probleme mit diesen Core-Updates gehabt haben wieder aus diesem Sichtbarkeitsverlust äh, äh, aus diesem Sichtverla äh, Sichtbarkeitsverlust rausgeholfen haben. So, ähm, was jetzt ganz interessant ist, ist dieses Update äh, vom Patent vom PageRank äh, Patent von Google ähm, ist sehr aktuell noch das Ganze. Ähm, und worum es da geht, ist eigentlich, dass Google verändert hat, wie sie denken. Und das ist das. diese Theorie habe ich schon seit einer ganzen Weile. Und zwar, sie arbeiten mittlerweile, also in diesem Patent, sagen sie, sie suchen sich ein Seed-Set raus an Seiten, die sie super seriös, die 100% vertrauen, also die wahrscheinlich 100% Eat haben. Und dann gehen sie einfach entlang dem Linkgraf und je weiter du im Linkgraf entfernt von denen bist, desto weniger vertrauenswürdig bist du. Simples Konzept, Natürlich das Konzept in der Realität viel schwieriger, aber das war jetzt die simple Variante, wie man es erklären kann. Dann, was auch ein Faktor ist, ist einfach Bewertungen auf unterschiedlichen Plattformen. Ähm, generell Unterwertungen, Bewertungen im Web sind ja eine gigantische Sache und da gibt es Firmen wie Trustpilot oder Google My Business, also allgemeine Bewertungsplattformen, aber es gibt auch für jede Nische fast schon eigene Bewertungsplattformen, was sie für Hotels, zum Beispiel Booking oder TripAdvisor und dort vollen auch wieder Restaurants reinrennen und so weiter. Und das ist was, wo Google sicher sich Daten raussaugen kann, vor allem weil diese Plattformen auch alles in strukturierte Daten auf, äh, aufbereiten und das heißt jetzt nicht, dass sie sich voll auf das verlassen. Das ist das gleiche Spiel wieder wie mit Social Signals. Weil Social Signals sind wie das Problem, wenn Google sich auf diese Daten verlässt und die diese Daten irgendwann nicht mehr zur Verfügung stehen, haben sie ein Problem. Genau das gleiche ist bei Bewertungsplattformen. Aber ich glaube trotzdem, dass das irgendwann mit einfließen fließen muss in den Algorithmus, weil ich dadurch ja doch einschätzen kann, wie denken Leute wirklich über diese Firma. Ich glaube, das ist jetzt noch ein kleinerer Faktor, wie jetzt Backlinks oder Erwähnungen oder eben generell dieses neue PageRank-Konzept, aber es könnte auch heute schon Fakt sein, dass das ein, ein großer Faktor ist und was man bedenken sollte, es gibt heute bereits Tools, die bestimmen können, wie die Stimmung rund um deine Marke ist, ob das jetzt positiv ist oder negativ und dabei darf man nicht vergessen, Google hat noch sehr viel mehr Daten als diese kleinen Tool-Anbieter und je weiter AI voranschreitet, desto einfacher wird es sicher, solche Auswertungen zu treffen. Auf was würde ich jetzt achten, wenn ich jetzt Probleme hätte mit den Core-Updates beziehungsweise wenn ich zukunftssichere SEO machen will beziehungsweise meinen E-Score erhöhen will? Und das erste für mich, was wir auch bei Kunden äh, anschauen, sogar schon vor, bevor wir ein Angebot legen, schauen wir uns das an, ist das Thema Bewertungen. Und zwar, welche Bewertungs, äh, Bewertungsplattformen sind in dieser Nische relevant? Das heißt, das kann sein, Google My Business, Trustpilot, Proved, Proven Expert, Booking.com TripAdvisor, whatever the hell, egal. Ähm, jetzt ein Beispiel zum Beispiel, bei Trustpilot sieht man eh, ähm, haben jetzt nicht, hat Opodo jetzt zum Beispiel nicht so tolle Bewertungen. Das heißt, es könnte jetzt ein negativer EAT-Faktor sein für Opodo als Beispiel. Dann haben die Konkurrenten auf diesen Plattformen mehr Bewertungen, ähm, mehr Bewertungen oder gleich viele Bewertungen und wie ist das Verhältnis? Bei dir zwischen positiven und negativen Bewertungen, bist du da überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich und so weiter und so weiter. Das sind alles Faktoren, die man langsam betrachten muss, um einschätzen zu können, hey, stehe ich gut da, bin ich zukunftssicher unterwegs und, und, und. Passt. Dann, über was wir schon seit 15 Jahren wahrscheinlich quatschen, ist das Thema Wikipedia. Um, was wir gerne uns anschauen ist, wir schauen uns an: Haben die Konkurrenten von unseren Kunden haben die Links oder sogar eine eigene Seite bei Wikipedia? Weil dann, wenn ich wirklich vorn mitspielen will, werde ich das wahrscheinlich auch brauchen. Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass ähm, dieser Link jetzt voll für PageRank äh, weiterleitet, aber das ist wieder etwas. Google verwendet Wikipedia für so viele Sachen schon, um direkt Daten rauszuziehen. Wieso sollten sie es nicht für das verwenden? Weil es ist eigentlich ein ultimativer Faktor. Wenn du so bekannt bist als Firma, dass du wirklich eine Seite hast bei Wikipedia, Sagte schon mal was aus über deinen E-Score aus meiner Sicht. So, Das heißt, da muss man ein bisschen vergessen, hey, das ist ja nur Follow-Link und mehr darüber nachdenken, hey, ähm, was wäre logisch, was wäre der logische nächste Schritt von Google? Weil Google entwickelt sich ja auch weiter. Und wie ich das jetzt zum Beispiel überprüfen könnte, ist jetzt beispielsweise, 121 Watt ist in Deutschland wahnsinnig bekannt im SEO-Bereich. Und wenn ich jetzt im SEO-Bereich ranken wollen würde, dann würde ich suchen, hey, Seite wikipedia.org hat jetzt 121 Watt eine eigene Seite. Und dann vielleicht im nächsten Schritt würde ich noch schauen, hey, hat 121 Watt irgendwelche Wikipedia-Links. Wenn jetzt meine Top-Konkurrenten keine Wikipedia-Links haben, brauche ich auch keine Wikipedia-Links. Genau. Dann, unser nächster Punkt sind Erwähnungen auf und links von einflussreichen Seiten in deiner Nische, aber auch teilweise außerhalb deiner Nische. Und da ist die Frage, wirst du auf, Seiten, auf wichtigen Seiten in deiner Nische erwähnt, namentlich oder als Marke? Und jetzt nehmen wir wieder ein Beispiel, einer von meinen, sagen wir mal, lieblingsdeutschen SEOs, Bastian Grimm. Das heißt... Wir haben unter Anführungszeichen Bastian Grimm, SEO, minus seine Seiten, wo er sonst vertreten wird. Und dann schauen wir uns an, hey, wo wird er überall äh, sonst erwähnt. Das sie bei SEMrush, das ist eine super, super wichtige Plattform bei SEO. Dann äh, SMX München ist auch wichtig im SEO-Bereich und so weiter und so weiter. Das heißt, damit können wir schon mal sagen, wahrscheinlich hat er als Autor einen relativ hohen E- score als Autor zum Beispiel im Bereich Technical SEO. Im allgemeinen SEO-Bereich wird er auch einen hohen E-Score haben, aber dass er den meisten, meistens da laut diesen Suchergebnissen es um technische SEO geht und er dafür auch bekannt ist, hat er in diesem Bereich. Das heißt, wenn er über technische SEO schreibt, ist es wahrscheinlich schwierig, ihn zu outranken bzw. seinen E-Score als Autor zu übertreffen. So. Und was da jetzt wichtig ist, wenn wir jetzt reden über Erwähnungen auf und Links von einflussreichen Seiten, da meine ich ja zum Beispiel, wenn ich jetzt Gastartikel mache und die hole mir bei Ten einen Link, dann ist das natürlich vorteilhaft, aber ich will ja auch zum Beispiel, wenn Ten über meinen Spezialbereich im SEO äh, schreibt, dann will ich, dass sie erwähnt wird. Und was, wie kann ich das machen? Wichtig ist einmal grundsätzlich einfach, publiziere eigene Gedanken und nicht eben so wie alle eigentlich Content publizieren, nämlich... Von Kopien von Kopien von Kopien von Kopien von Kopien von Kopien, sondern selber nachdenken, selber Tests machen, selber einfach eigenen, wirklich unique Content schaffen. Dann, unser nächstes Thema ist Autoren da habe ich jetzt eh schon ein bisschen drüber gesprochen im Kontext mit Bastian Grimm. Und zwar, was. Super einfache, logische Sachen sein. Publiziere auf jeden Fall, wenn du Gastartikel auf andere Plattformen oder andere Seiten publizierst, unter deinem Namen und nicht nur ein Gastartikel generisch unter dem Namen was sie Gastautor, dann publiziere Content auf deiner eigenen Seite unter deinem Namen. Dann, wenn du jetzt, wenn auf deiner Seite mehrere Leute Content produzieren, ist es sinnvoll, spezielle, sagen wir, mal, Spezialbereiche zu definieren, damit die Leute zu diesem Thema einen höheren E-Score kriegen. Ist das jetzt heute schon super wichtig? Nein, wahrscheinlich überhaupt nicht, aber in Zukunft wird es wahrscheinlich immer wichtiger werden, weil Google immer besser darin werden wird, diesen individuellen E-Score für einzelne Personen und für Brands zu determinieren. Dann will ich Informationen über meine Person, also über den Autor in einer Autorenbox, vielleicht sogar in einer eigenen Autorenseite präsentieren. Und wie eingangs erwähnt, das sollte alles logisch sein. Es ist komplett logisch und offline macht es jeder so, nur eben machen es heutzutage trotzdem viele Unternehmen im Internet nicht so. Dann, was ich als wahnsinnig interessantes Thema finde, ähm, unabhängig jetzt von It, sind einfach äh, Erwähnungen ähm, auf anderen Seiten. Also jetzt, wo es jetzt nicht unbedingt geht, dass ich einen Gastartikel publiziere, aber alles so wie, sagen wir mal, Reddit, Quora, Nischenforen, YouTube, whatever. Meiner Meinung nach ist das ja auch ein Indikator dafür, wird über diese Marke gesprochen, wird über diese äh, Person gesprochen, ist der Teil, ist der aktiv in der Community, ähm, ist der wichtig und ich bezweifle komplett, dass das überhaupt derzeit ein Faktor ist, aber wenn man sich jetzt die Google Quality Rater Guidelines sich anschaut, dann wird öfters angesprochen, dass die, Quali die Quality Rater sich anschauen sollen, hey, wie ist die Stimmung rund um diese Person ähm, in Foren und solchen ähnlichen Plattformen. Und was jetzt der letzte Punkt ist, und den in de über den habe ich schon im letzten Video um, über EAT und das Medic Update glaube ich schon mehr gesprochen, aber jetzt einfach ein paar neue Punkte, teilweise auch um, die, was ich beachte oder mehr beachte als früher, ist zum Beispiel bei Content, dass gewissermaßen um, der Content gebalanced ist, das heißt, um, wird das Thema wirklich von unterschiedlichen Seiten betrachtet, ist es jetzt wirklich objektiv, beziehungsweise objektiv ist eh fast unmöglich, wenn es eine Person schreibt, aber was ich damit meine ist, wenn typische Einwände, wirklich abgedeckt und so weiter und es ist jetzt nicht super werblich oder irgend so etwas, was jetzt den Content verfälscht und deswegen soll es aus meiner Sicht auch nicht ranken. Meistens ist es sowieso so, wenn irgendwas super werblich ist, trifft es die Suchintention nicht und dementsprechend rankt es nicht. Dann natürlich, was man schon gesagt haben, sind Quellen und Nachweise, also mit Quellen money dass man Quellen verlinkt, externe Verlinkungen sind meiner Meinung nach noch wahnsinnig wichtig für wirklich extrem gute Rankings in super umkämpfte Nischen und einfach Nachweise, wo man sagt, hey, der und der sagt das und das, dieser Experte sagt so und so. Das sind alles wichtige Geschichten. Dann Kommentare und Nutzerfeedback. Kommentare sagen einfach die Nutzern, wie auch wahrscheinlich in Zukunft Google, hey, da ist, das ist aktiv, die Leute nehmen daran teil, das ist jetzt nicht irgendeine tote Webseite, die was irgendwie crankt wird, sondern die Leute interagieren wirklich mit dem. Also das sind alles so Sachen, die sollten logisch sein, aber ich kenne so viele auch bei unseren Kunden ähm, Blogs, wo eigentlich keine Diskussion stattfindet, weil es einfach als überflüssig befunden wird. Aber meiner Meinung nach ähm, gehört es dazu als fast Messwert von Google, um zu sagen, ob eine Seite wirklich ein Influencer ist in einem bestimmten Bereich. Dann Veröffentlichungs- und Aktualisierungsdatum, einfach damit der User weiß, hey, da bin ich richtig, diese Informationen sind noch ak aktuell, ähm, den, kann, den Artikel kann ich jetzt noch lesen, beziehungsweise der ist nicht mehr so aktuell, das heißt, der sollte jetzt nicht mehr ranken. Dann natürlich Social Shares, weil es einfach eine Social Proof-Geschichte ist und dann einfach sowas wie, und das wird, glaube ich, in medizinische Nischen und Finanznischen noch viel, viel schwieriger werden in Zukunft, ist einfach Expertise, nämlich, die Frage ist aus meiner Sicht zum Beispiel, ist ein Journalist ein Experte für ein medizinisches Thema? Aus meiner Sicht nein, weil ein Doktor ist ein Experte für ein medizinisches Thema, aber ein Journalist, nur weil er jetzt recherchieren kann, das ist ja genauso wie ein Journalist kann wahrscheinlich ein Jahr lang über SEO recherchieren, deswegen wird er nicht so viel wissen über SEO wie jemand, der was zehn Jahre SEO macht. So, Dann natürlich Werbung, das heißt die Menge der Werbung, Pop-ups, was für Out von Advertiser werden beworben. Das heißt, wir sehen ja immer mehr bei Seiten, die was auch negativ betroffen worden sind von den Core Updates, dass du halt durch die Advertiser, die die dort präsentieren, bist du einfach gewissermaßen von. Hey, die Seite ist super seriös. In einen Sprung bist du wirklich beim Abschaum des Internets. Ähm, dann natürlich Affiliate Marketing. Wenn ihr Affiliate Marketing macht, werdet immer, 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 immer noch besser darauf achten müssen, dass sie ehrlich berat und nicht versuchen, Produkt zu pushen, weil da wird Google auch besser werden in, was es war, was es nicht war. Rechtschreibung und Grammatik sollte eh Hausverstand sein. Und dann wieder dieser Punkt mit, ich will gewissermaßen echt individuellen, also individuellen, echt einzigartigen Content publizieren anstatt einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Von einer Kopie. Ähm, dann natürlich, was bei Content trotzdem wieder mit reinfließt, ist Markenwahrnehmung, wenn mein Brand jetzt schon super bekannt ist in einem bestimmten Bereich, ähm, dann habe ich natürlich schon einen Vorteil in Sachen EAT, weil die Leute erkennen die Marke, vertrauen dem Content automatisch mehr und zu guter Letzt einfach ich bin nicht überzeugt davon, aber die Realität ist, dass das äh, eine der wenigsten, äh, wenigen Unterscheidungsmerkmale ist oft zwischen einer unseriösen und einer seriösen Firma und zwar Siegel, meiner Meinung nach sind 90% der Siegel Bullshit Awards meiner Meinung nach sind 99 der Awards Bullshit und sonstiger Schnickschnack in, äh, äh, in dieser Richtung, weil es sagt einfach so wenig aus, ähm, ob sagen wir mal ein Produkt gut ist und so weiter. Aber trotzdem würde ich es auf meine Seite packen einfach, um einen hohen Eatscore zu erreichen. Ich habe euch ja versprochen, zu, zu guter Letzt unterhalten wir uns kurz über einfach ähm, Beispiele von Kunden von uns. Einfach sagen wir mal, die Überschrift ist Google Core Updates und äh, Sichtbarkeitsverlust bzw. EAT in der Praxis. Ähm, wir haben eben, ähm, sagen wir mal, eineinhalb Kunden, die Probleme mit EAT hatten, weil wir haben sie jetzt mittlerweile rauskriegt aus dem Problem und das Problem bei denen beiden war, ähm, das Problem ist nicht, dass sie kein hohes EAT prinzipiell haben. Es ist nur so, sie haben offline ein hohes EAT, aber sie haben, das haben sie nie online versucht zu pushen. Das heißt, jeder sollte verstehen, Autorität offline wird nicht magisch ins Internet transferiert, sondern es ist unglaublich viel Arbeit, das ins Internet zu äh, transferieren. Und was uns am meisten gebracht hat, also von unseren mh, diesen beiden Projekten, aber wir haben auch noch consulted bei anderen Projekten, ist Linkaufbau, Übergastartikel auf bekannten Seiten in der Nische von diesen Kunden. Dieser andere Schnickschnack, den ich jetzt alles erwähnt habe, also sie Autoren eat, Erwähnungen in Foren, Content und so weiter, aus unserer Erfahrung bringt es derzeit wenig. Im Vergleich zu, wenn ich jetzt einfach richtig gute Backlinks aufbaue, dann komme ich aus diesen Google Core Update Geschichten raus. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht ganz logisch, weil das ist auch das, was für Google am einfachsten zu messen ist. Sie waren immer schon sehr linkfokussiert. Und wieso sollten sie jetzt nicht bei EAT auch sehr linkfokussiert sein? Wenn, es, äh, wenn ich schon Page, äh, den PageRank-Algorithmus gewissermaßen, äh, wenn ich das Patent aktualisiere, dann impliziert das es eh, es ist eigentlich, geht es damit Hand in Hand aber eben das heißt nicht wir ignorieren jetzt alles andere was wir jetzt da ähm, gelistet haben, sondern wir optimieren ja, wenn wir jetzt gute SEO sein, nicht für heute, sondern wir wollen ja zukunftssichere SEO betreiben und ruhig schlafen können beim nächsten Core Update und deswegen entwickeln wir uns schön dahingehend, dass wir IT systematisch erhöhen, weil was mit IT Hand in Hand geht, ist mehr Conversion. Wenn der User natürlich mehr Vertrauen hat automatisch schon und sich besser aufgehoben fühlt und merkt, dass wir wirklich wissen, über was wir reden, dann konvertiert das Ganze auch besser. Dementsprechend sollte ich nicht so sein, so, oh, ich mache jetzt, das ist mir zu viel Arbeit, weil der Alex sagt, das bringe ich nur Backlinks, sondern ich sollte ja allein schon machen, einfach um die Conversion Rate von meiner Seite zu erhöhen. Passt. Eben wieder mal ein richtiges Theorievideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich wieder über Kommentare und vielleicht eure eigenen Erfahrungen mit EAT und mit den Core-Updates. Da würde ich mich sowieso richtig freuen. Ähm, bitte unbedingt natürlich den Channel abonnieren und der Hinweis, wir haben ein Newsletter ähm, zu unserem ganzen Content, also seien es Gastartikel, auf unserer Website, YouTube, Podcast und so weiter. Ganz ohne Werbung, also unbedingt auch äh, subscriben. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!